0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎来到《韩国客厅在你家》，今天是星期一的新
1: 闻小读报，我是孝珍。我是太妍，我差点以为你要忘记问候你自己了。我那天听到那个回放，我都快笑死。我是太妍，
0: 嗨，现在是你们听到的时间呢，是4月3号，恭喜你们！如果你们有在听的话，我就相信你们是真粉丝，因为你们现
1: 在在放假嘛。对，然后还会收听新闻小读报。我我我我突然觉得我们是不是要上架时间要调下？因为每一次连假你们就抛弃我们，然后让我们隔天以为哎今天怎么了吗？结果后来你们上班之后又会把它补回来啊。对啦，好啦，你们是爱我们的啦，只是你们会挑时间爱的。可是你
0: 们。上班之后再补回来的话，这个新闻小图报这个时效好像有点，你知道，就是太久太 delay 了吧？是不是？嗯
1: ，就当历史故事跟维基百科看好了
0: 。<笑>其实我建议你们呢、啊，扫墓的时候可以跟仙人一起听嘛，他可能也想要了解就是韩国新闻的东西。然后我在说什么？嘿、hey, ，扫墓的时候，各位亲爱的祖先们，我来跟你们介绍一个新的节目，就是韩国客厅在你家。
1: 我觉得大家不要听他的，但是你们可以在小木的时候跟亲朋好友，可能一年只见过一次啊，他好尴尬哦，嗯、我不知道聊什么，不然就问你结婚没，不然就问你男朋友，好烦，你就跟他说，那么我们来聊客厅的吧。小木的时候为什么要问这个？就跟过年跟你一样，一年就见一次的样子，<笑>所以你就可以跟他说，没关系，我们不尴尬，我们来聊一下国际的话题。哎、欸，我推荐给你哦，有个客厅你可以常去做，韩国客厅在你家，什么？你看我帮人铺好梗哦，哎、欸，有照的做记得举手留言，我会发。小红包给你们，<笑>我来讲个比
0: 较实用的，你们就是可以开车的时候，或者是在搭那个什么高铁，或者是火车，或者是客运巴士的时候，反正一定是要南来北往嘛，除非你出国。哎，出国的话就是可以上飞机下载听啊，是不是？下载之后一样可以听。我们就是陪伴你们在任何塞车的时候，心情不愉悦的时候听我们的节
1: 目，心情会更不好哦。啊，
0: <笑>你也可以吃着润
1: 饼卷的时候听了，好不好？<笑>虽然润饼跟春卷，今天我朋友在问我到底差在哪里。等一下礼拜三告诉你们，反正礼拜三也是春节。好了，我们来听新闻小毒报喽
0: 。新闻
1: 小毒报，不能错过的韩国大小事，真的吓死人！黑暗荣耀，容金娜终极复,复仇，抢走学长男友。我那天跟太原讨论的
0: 是说，哇塞，很多韩剧都是这个样子像那个雅典娜，郑宇盛是跟。女二李智雅，李智雅在一起，还有那个池城演的那部戏，他也是跟女二，然后还跟她结婚，李宝英，没错，就现在是怎样都流行男主角要跟女二在一起，对不对？那天呢，我在登机的时候呢，就在 checking 的时候滑到的士消息，然后因为是韩文，所以我真的太惊吓，我还以为自己看错，还看了两遍哦，然后我才传给太妍哦，我想说哈，原来他们在一起，就是我们刚刚说的这种组合，男主角跟女二，就是《黑暗荣耀》的大反派严正。跟女主角的学长男友，也就是李道宪演的这个朱医生哦、喔，然后呢，我就觉得说看的社这个文笔，真的觉得他们超适合写恋爱报道的。的社就说他们选在就是二零二三四月一号公布啊，因为这一天是愚人节嘛，所以就是有一点跟这个开玩笑差不多的情侣诞生了。然后原来就是李道宪跟。林志妍他们两个在秘密约会哇！林志妍大李到现在五岁哦，而且呢，你们有看到的士拍的那张照片吗？刚好就是男生在对女生笑，然后有一个韩国评论翻译网呢，他就翻译了的士的报道说，如果是朴元镇气象主播的话呢，他会说能见度是一公里，因为公布的这一天刚好韩国有那种就是微微薄薄的那个雾嘛，他就说能见度是一公里，请注意前方路况。可是林志妍呢，不需要在意能见度。因为他眼前的对象是李道宪
1: 、呃，大家会知道这个梗吗？大家会知道这个梗吗？如果我真的没有看《黑夜荣耀的》，的因为雍金啊在里面是气象,象主播，
0: 对，嗯，我想说，哎、欸，第一设现在写都要写这种好像言情小说一样。而且他们还有拍，还有拍到说，就是两个人去那个男主角的公寓前面，就是看雪景，然后还堆雪人，然后把这个雪人堆在这个离道线车子的引擎盖上拍照留念。我觉得，我不知道，我觉得的士这个下笔很轻柔，就是有一种，我觉得他们的文章很像在祝福这一对恋人的感觉。而且呢，他就说呢，其实其实《黑暗荣耀》剧组人也都知道他们两个在谈恋爱。然后我觉得就是那个低社这一段写的真的很好诶、欸。他说二零二三年的冬天格外寒冷，一月二十五号的气温降到零下十七点三度，是从一九七三年以来韩国史上第九个最寒冷的一天。可是李道宪跟林志言的冬天是暖冬，比往年更温暖更舒适。
1: 哎、欸，但是我的我的我的那个梗在哪里，知道吗？什么？所以他们在拍的时候，他们都知道他们两个在秘密恋爱了，所以就是宋慧乔心情是，我只会在剧中赢。就私底下，任何时候都是被背叛的概念。什么？鬼？男二跟男主角永远都不会是他
0: 的。我觉得李道宪不是宋慧乔的菜。我觉得，我觉得啦。得所以你觉得李道宪跟宋
1: 仲基不一样？可是就是那种啊，又怎么讲小鲜肉吗？你说
0: 小白脸哦？对对对对对，不行，我觉得没有，因为宋仲基他的时候演军人比较 man。我觉得就是李道宪就是有一种文质彬彬的感觉。我我也我也不知道怎么讲。我我
1: 觉得他不是，他就是学弟，他他演学。这样的时候，我相信一波就是反对潮了
0: 。对，有有，你上次在《黑暗荣耀》那一集有讲。呀， <Yeah. S 2> 好，就是今天新闻一开始跟大家说的重大新闻，然后另外一条新闻呢，则是不就不是这么甜蜜蜜，而是非常我觉得是有点恐怖的。好，下一条
1: ，江南富人住宅区富婆被公开绑架弃尸郊外，哎，这条新闻也是非常大，一个是娱乐大条，然后一个是重大新闻，社会新闻。
0: 对这个绑架杀人案呢，是上个礼拜韩国的重大社会新闻哦。它发生在3月29号晚间快12点左右的时间哦。因为这个监视器画面已经被公布了哦，真的是非常非常的恐怖。因为这一名被绑架的4十几岁这个女生呢，她是被这几个绑匪呢先压在地上，然后强行用拖的拖走，塞到车里面哦。然后目击者报案的时候说呢，他那个时候有听到有一个女生大喊救命这种尖叫声。那警方呢，就是开始办案也办得很快，大概三十几个小时之后呢，就在三月三十一号上午的十点呢，呃，陆陆续续把这几个嫌犯逮捕到了。呃，目前为止呢是抓到三个人，然后还在查有没有其他的共犯。可是呢，非常遗憾的是呢，之后也证实这个被绑架女子已经被杀害，而且是弃尸在郊外哦。根据目前传出的消息是说啦，被害女子她拥有价值五十亿韩元，大概是一亿多台币的这个虚拟货币、虚拟加密货币，所以才会让这几个歹徒想要绑架她。可是，在韩国社会，觉得这件事情让人觉得非常震惊、非常害怕的原因，是因为呢，因为其实在江南区呢，它是有很多有钱人住的地方，那这些大型公寓其实治安都很好，可是没想到在治安这么好的地方，还是会有人就在大马路上哦。公寓前的大马路上被绑架带上车，那到底是有多么多么的恐怖呢？我觉得这个案件很恐怖的原因呢，如果把它对比到台湾的话呢，大概就有点像是在信义区的那些豪宅，或者是在地堡前面，然后有钱的这个人直接被抓走的感
1: 觉。哎、欸，我觉得，因为因为就像你说的，他是大型公寓，治安都很好，所以我觉得现在警方应该会朝着熟人。了，因为了解有他有加密货币，我觉得应该不会是一般人，因为不像带着现钞在身上，有没有随机方案是有可能的。但我怎么知道他有加密货币？那一定是有消息吗？
0: 但是我真的无法理解这些歹徒为什么这么赶呢、欸？照道理说，一般人可能就是会把他拉到小巷子里面，然后再把他拖进去。可他不是、欸，哎，他是就是你知道那个监视器就在那个马路上这样拍，然后他就这样直接把他拖上去、欸，哎，就
1: 是没有什么比穷更可怕的事情啊！贪欲还有穷更让人觉得恐怖、更可怕的事情。对对对对对。海美国宴 ，Blackpink 不唱了，国安首长因此请辞。哇靠！这个是国安层级的新闻啊。
0: 没错，我们有看到一个台湾媒体说，这条新闻的标题是“拜登夫人没有看到 Blackpink 表演，韩国总统怒了”。嗯，真的是这样吗？难道真的因为没有看到 Blackpink 就让尹锡越大怒吗？我们呢，今天就是要在韩国客厅之新闻小读报。哎、欸，韩国客厅在你家对吧？不是韩国客厅。<笑>
1: 名字一直在改就对了。
0: 我们今天就是要在韩国客厅站你家之新闻小读报，告诉大家事情当然不是这么简单呢、啊。都已经到国安层级这么高的一个职位，因为 BLACKPINK 演出没有看到，然后就被炒鱿鱼，这太扯了吧？所以呢，我们就要来好好跟大家说明哦、喔。其实呢，在四月二十六号的时候呢，韩国总统尹锡悦呢，他就要到美国跟美国总统拜登举行韩美首脑会谈。在这里插播一下哦，我们小英呢去美国呢，也登上了这个韩国的主流媒体的晚间重要新闻。看来他们也是真的很担心台海局势啊。好，再回来韩国，我们刚好就是飞奥一下，然后再飞回来。好，我们现在在韩国哦。好，那先前就传出了，在这个韩美的这个尹锡悦跟拜登的这个会外的文化活动上。会邀请谁呢？就是 BLACKPINK 跟 Lady Gaga，、哦、也就是这两组艺人会在韩美元首前大展歌艺。不过呢，这项消息目前已经被否决了，因为星期五，也就是三月三十一号呢，韩国总统府发布的这个国事访问行程表看来，并没有提到这项演出。哎，所以说就是韩美的元首不管是谁都看不到 BLACKPINK 跟 Lady Gaga 了。好，那这场演出呢，其实一开始的时候呢是美国提出来的，然后韩国驻美大使馆呢，传说也一直跟韩国。这边寻求说：“哎、欸，你们到底要不要答应美国啊？要怎么安排呀、啊？”可是呢，国家安保室的市长，也就是国安的首长金胜汉呢，在这里一直没有给出答案，一直到三月底都没有办法展开协商哦。然后月月呢，他最后是透过别的管道才知道。所以很多人呢，就像刚刚那个新闻标题说的啊，哦，是因为这个美国总统夫妇啊看不到 Black Pink， 所以才让这个国安首长呢，韩国的国安首长要下台负责。不过呢，事情当然是不会这么简单。你们知道吗？像这样的事情，怎么需要一个这么大条人负责呢？拉个垫背很容易嘛，而且呢，大家想想看好不好？我们回归道理层面想想看，在两国高峰会上这种增进两国友谊的文化活动，大家最爱报啊，怎么可能呢？没有及时上报，这个真的无法理解。更何况距离尹锡悦访美现在剩不到一个月哦，在这个时候突然更换负责人，我靠！你们知道吗？第一个总统要去美国，有多少事情要准备，多少事情要看，这真的是会群龙无首哎、欸！叫你接，你敢接吗？敢啊！因为我想看 Blackpink、啊。什么？不是，<笑>就是大专继续当 Blackpink。Black 你是说蔡英文访美哦？然后他们现在那个负责人先说不要了，然后说、欸，太他你来接你，你敢接下来吗？接啊！你真的很荒谬
1: 啊！反正我弄不好，别人会弄啊。我重点就是要坐在那个飞机专机、总统专机，喝着香槟飞去,去找那个 Blackpink 啊。哎，以上哦，太严，个人非常不负责任，你说吧，真的，你这样真的是很不负责任。当然，如果以一个专业的人来讲的话，一定要做好交接或者是一个 team work， 因为你毕竟代表的不是你自己，也不代表蔡英文，你代表的是台湾。就算是今天我们从珍珠奶茶店要离职，也会交接完再走吧，是不是？哎，你不要把这种小安跟国安的等级放在一起啊，真是的。
0: 好了，那就来说哈，韩国在野党的共同民主党就说呢，嘿，我们才不相信国安首长是因为 BLACKPINK 辞职啦，因为韩国的国安外交单位呢，最近真的很忙，他们四月有韩美首脑会谈，那五月有什么呢 ？G 7的，就是 G s 举行的周边会议，像是韩美日首脑峰会，然后还有日本首相也要去韩国访问哦、喔，所以呢，这个国安高层要准备一连串的首脑外交活动，真的是忙得不可开交，应该加班也加得很严重吧，毕竟现在啊，像那个半导体啊，然后还有这个。台海的这些外交议题上都非常的吃紧哦。可是呢，其实这个国安跟外交的这些单位呢，已经是不是第一个人离职了？连续有两个秘书官呢，在三月的时候都相继离职，而且是在韩日首脑峰会前哦。那种感觉，不知道为什么，我看到这一段的时候，我就想要柯世福，你知道吗？柯世福有一段时间也是一直传出要走人，出走潮。嗯，对对对对对对对，当然柯氏府跟这个韩国总统府应该是不太一样吧？哈，我们不是政治挂的人啦。好，那这个反对党就说啊，这根本就是国安系统有内讧，里面的人不合啦。那甚至呢，还有人传闻说呢，韩国总统府跟外交系统不合哦。好，那这个事情呢，还是要有人做。刚刚说了这个国安首长离职之后呢，他的位置谁来接呢？就是韩国驻美大使赵泰庸，你们看是不是？怎么可能叫太严？一定要找一个跟美国最有关系的嘛，起码他也知道说，那我哥哥啊，太庸<笑>什么啊，狗，就是你看，一定要是知道这个事情要怎么运作的人，否则真的会出大事情，好不好？哎、欸
1: ，你等于是马上你就要立刻接手，你要平常就有在关注，或者是你本身就可能在这个体系里面是一环的人，对，
0: 没错没错。然后谁去接那个驻美大使？因为驻美大使调回来了嘛。他搞不好比较想在美国，然后括号一下赵太庸，那谁去接这个驻美大使呢？就是外交部的第一次官赵贤东，也是非常重要的人。好，那这件事情我们没有评论，因为我们就是把事情告诉大家。好，下一条
1: ，入境免申请 KATA， 韩国政府带头拼观光
0: 财。我要生气 ，KATA 有效的好像是一年还是两年吧，我已经申请完了，那个一万韩币我已经缴完了，结果他现在这样子，算了，我也去过了。就是太原好像五月
1: 的时候会启动他的访韩行程，欸、对
0: 他到时候可以省三万块诶、欸。对
1: ，哎、欸，那个访韩行程很重要，你知道吗？对啊，因为我带了两个人，就是 Lady Gaga 跟 Blackpink 等级的，没有伺候好，我大概回来被罢免了。<笑><笑>好了，前情提要一下哦。本来
0: 呢，虽然我们去韩国要免签，可是呢，都要上网申请。刚刚太原说的这个 KAT， 就是韩国电子旅行许可哦，那也要付一万韩元。所以，我们刚刚才会说他省三万韩元嘛，因为他要跟他爸妈去，啊。三个人就是三万韩元。那现在呢，从现在哈，你听到这个新闻开始哦，到明年的十二月三十一号，包括台湾在内的二十二个国家跟地区都不用再申请了。但是呢，真的可以跟以前一样说走就走吗？当然不是。虽然呢，你不用再付钱，可是呢，要去韩国玩的听粉，出发日的前三天内呢，还是得在线上完成 QR code 的填写，这点千万不要忘记哦。好，那我们现在就是来告诉大家这个讯息之后呢，要来告诉大家说，为什么韩国呢？哎，有钱不赚？为什么？因为这个措施呢，其实就是韩国政府拼经济的其中一个重大政策哦。韩国尹锡悦政府呢，在三月二十九号的时候，他就召开紧急经济。民生会议，他们的主轴呢，就是刺激内需。现在韩国经济真的太不好了。哦，第一步，我觉得我真的不知道他做不做得到，因为他希望可以把韩国人留在国内玩耍。因为韩国央行发现呢，今年光从今年一月开始哦，韩国人在海外的花费的这些旅游支出呢是二十三亿八千万美元，是韩国从外国人那里获得的旅游收入九亿美元的二点六倍。所以大家都出国去花钱啦，跟我们台湾一样，大家根本就是全部整个台湾四分之一的人都在日本了吧？我想，嗯。所以啦，韩国政府就觉得好，如果我今天把这些就是去海外玩的这些韩国人拉回国内，就可以为现在停滞的这个经济注入活水。那他们打算提供什么优惠呢？像是提供三万块韩元的这个住宿优惠券呢、啊，或者是四人同行搭高铁的话，最多可以折扣大概三成到五成。那总计呢，韩国政府决定拨款六百亿韩元用于支援度假的这些旅行费用啊，住房啊，或者是交通啊，或者是。这些游乐设施啊，都会有补助的费用哦。但是呢，我们已经跟大家说过很多次，现在韩国的物价真的涨很夸张。我不晓得他们这些补助呢，是不是杯水抽薪？是杯水抽薪吗？我不知道。杯水抽薪。好不
1: 好去泰国玩都还比较便宜。我不知道、欸。泰国一直都是很便宜。不过这个像不像我们今年发那种三千六一样啊？这样去住宿啊，国里补助啊之类的,的。对，可是问题是
0: 因为大家都已经关了三年了，嗯。现在只要想办法可以出去就出去吧，超想搭飞机耶、欸！日本不远，花莲才远。对，大家都是这种心态啊！我好想带护照出去，这种概念你懂吗？对对对
1: 对对，才有真的出国出去玩。我真的放松了，我真的转换了，我真的终于吸到不一样的空气了。嗯。
0: 对，所以除了刺激内需之外，韩国政府另外一个如意算盘呢，就是要扩大外国人来韩国旅游哦。他的目标是吸引一千万名游客到韩国。哇塞，是真的很多哎、欸。所以呢，他们刚刚说嘛，他开放了二十二个国家，不用搞 KTA 就可以来。那这些国家呢，是像是日本啊、台湾啊、香港啊、美国、加拿大这些国家跟地区呢，都是比较不会被拒绝入境的人。所以，呃，取消入境限制之后呢，结论就是希望大家。多多到韩国来花钱，对我我觉得我好像有符合韩国政府的这个目标哎、
1: 欸，我有，但是一千万里面的三杠，下个月就要去帮他们嘞，开什么玩笑？其实我不会花太多钱而已 ，sorry， 我不是写
0: 了，等一下我不是写了四家米其林餐厅吗？你们要去吃吗？哎
1: 、欸，你都说不够了，还去吃米其林餐厅？我觉得他们这那个辣炒年糕路边吃一次就好了，泼他妈讲，顺便每天都是送到那里，送到那里吃烧肉，就是这个活动就一天这样。就规划好啦，睡在路边算了
0: 。<笑>好啦，下一条啦
1: 。阿公就是光州屠杀祸首，玄斗换孙子下跪道歉。哎、欸。是延续上一个读报的那个后续，是不是？对，上周读报的后续哦，就是这个孙子终
0: 于回到韩国了。这其实是韩国各大媒体的头条哦。那我们先前情提要一下哈、哦。在一九八零年的时候呢，也就是韩国政府是全斗焕政府时代嘛，那为在光州这个民众呢自发组织民主运动，那全斗焕政府呢就下令军事镇压，开枪啊，还有坦克车杀平民跟学生，那死伤非常的惨重，很多的这个电影啊影视。这个作品都有提到，可是呢，全斗焕一直到过世之前都没有承认是自己的错，甚至呢，他还曾经出版过回忆录，说呢，他的枪口没有对准平民哦。那全斗焕这个人呢，我觉得不管是在这个大事上面或者小事方面，我只能用不堪这两个字来形容，因为他直到死前呢，他因为贪污罪这个罚款都没有缴清，然后这样的人居然可以活到九十岁，然后在家里死掉。哎，其实不只有他哦，因为呢，就是、在做这个新闻小读报的时候呢，我就上网查。查了一下，当时呢，在这个光州民主运动军方镇压的行动体系中的这些保安部还有陆军将官的高层，几乎都是活到七十，甚至还有人跟全斗焕一样活到九十岁才死掉。每次看到这些史料的时候，我就会很生气，觉得这个实在是太没有天理了。我觉得这样子的话，会让当时做这些事的人跟全斗焕一样，都说：“哎、欸，我没有错，哎，不然连天都会罚我、啊，天都不罚我，才会让我活到九十几岁啊。你”你你你不觉得吗
1: ？是不是屁？哎，白<笑>、欸、这可是这次真的去验证了一句古语、欸、什么好人活不长，祸害一千年。好，
0: 回到这是事上那上周呢，我们已经跟大家说过了，全斗焕的孙子呢，也就是他二儿子的儿子哦，先前他自揭家丑，然后拍影片说他要亲自到光州道歉。三月三十一号的时候，他就来到光州的五一八纪念园区，跟光州事件的受难者家属见面。大家注意哦，这也是全斗焕家。第一位向受难者致歉的人哦，他的孙子就说了，全斗焕是一个罪人，他在五一八的时候犯下非常大的罪行。那韩国媒体呢，他们就觉得说，哎，会不会多少让这些受难者家属有点安慰？可是我说实在，我觉得没有办法，因为当初做错事的这个人呢，他始终觉得自己没有错，甚至呢，你们知道吗？全斗焕的后代都在外面吃香喝辣、欸，有天理吗？这个世界有天理吗？好了，下一条了。吸毒案过了五十天，刘亚仁首度公开
1: 道歉信。是的，没错，亚仁呐。刘亚仁因为涉嫌吸毒啊，被警方传唤调查。那经过了五十天之后呢，他就在 IG 公开了道歉信，是他首度针对这件事情来发言了、哦。不是亲手写的，我有点失望，因为大家知道，其实很多个很多 i d o 豆不是在结婚的时候要公开跟粉丝说，说我找到一个要跟我共度一生的人，说基本上都手写，他们觉得手写的这种诚意才会让粉丝买单啊。但是亚仁这是不是了哈？那这一封道歉信的内容，现在是掀起了粉丝和网友的两面看法。哎，对面有个。粉丝要讲话了，粉丝你说
0: ，我只想说，手写信真的很逼人呢、欸，因为你们知道吗？就是
1: 我字太丑。
0: 我字太丑，然后我就是，而且我跟你讲，字本来没有那么丑，但是因为呢太常用电脑，太少写字，然后字越来越丑，你知道吗？然后有一年我就想说要给朋友照片，然后就是作为纪念，在写后面写了一个卡片还是什么，结果你知道吗？他居然在我们的朋友群组里面笑说啊，我可以讲吗？真的很不好意思，可是我从来没有看过有人字这么丑的、欸，我当下真的是觉得羞愧的
1: 无地自容啊。不过我觉得你的字很好看啊，可是我觉得现在人不是字丑的问题，是因为你。刚刚说的，大家太常用电子产品，<对>你可能满篇性都是错字。哦、<笑>我觉得这个会更差，不会
0: 错字。可是我觉得写字这种东西也是要每天练。好，雅人呢？雅人
1: ，好啦，再回到雅人啊，雅人啊，雅人到底写了什么呢？他，我们来念一下给大家听，好，你们就听一下雅人跟你想讲的话。在接受警方调查之后呢，没能充分的表达歉意，因为不光彩的事情让珍惜我、喜爱我的人们感到非常失望，再一次深深表示歉意。对不起 ，Mia Neal、哦。那还要像因为我才一起参与的一些制作的电视啦、电视剧啊、广告的人们，然后也是传达了一些歉意。身负重任却以不负责任的态度度过的每一瞬间，他会进行深刻的反省。然后对各自拥有珍贵梦想和目标的同事以及相关人士造成他们的损失，也很感到抱歉。他说呢，我会努力尽我应的责任呐、啊。然后很多人支持我，也毫不吝啬地给我鼓励和关爱。但我一方面从事演员工作，一方面却做了伤害自己的事情。他也感到非常的后悔，很羞愧。那他很清楚知道自己犯下的错误是无论如何都没有办法辩解，也没有办法掩盖的。他会诚实的面对往后的调查，并且接受大家的所有指责和法律审判。可以看到他所有前面都是在跟他一直道歉嘛，但是一定有人不买单，因为不是所有的人，全世界人都是他的粉丝，更别说在韩国了。所以我只能简单的说啦，需要时间的啦
0: 。这个东西我没有办法评论，因为我本身是刘亚人的粉丝，所以我就觉得，
1: 嗯，我们两个都是，啊，所以我说就是只时间，就是我们会等他，不代表别人会等他、啊，对不对？我们就直接下一条好了，嗯嗯，今天起。是一个时代的结束，李秀满有感而发，哇哦！本书的时代真的结
0: 束喽、哦！在 S M 娱乐举行股东大会前，创办人暨前总制作人李秀满呢，他就发表了感言。他说呢，以自己名字所创立的 S M 娱乐，从今天开始就是一个时代的结束。那他自己则需要开创另一个未来哦。他甚至还引用了自己的成名曲《幸福》里面的歌词啊，这个、歌词说什么呢？又爱又恨的一切，闭上眼睛假装看不到，过去的日子就当作是磨难带。觉得幸福度过今天吧，嗯，看来他已经接受这个事实了，因为因为毕竟这个卡卡后银蛋太强大了、喔。那满叔还说这个部分就有点有趣了哈，他说，哎、欸，好像很多人以为他要去股东大会，因为最近呢，就是三月底的时候是 SM 股东大会召开嘛，那记者都很期待说，哎、欸，满叔要来要问他，可是满叔说，哎、欸，我们要去哦、喔，我人不在韩国，我现在呢是要迈向 Global Music 的世界的路上，<笑>我觉得
1: 这边有点娱乐 Global Music， 对不对？对，满叔慢走，不送，没有啦。好了，我们就期待他在 Global Music 里面，對,对，会有杀出什么样一道光了。哎
0: 、欸，幸福，如果你们有去听那个我们 SM 的那一个特辑，就是第五季第一集的话，里面有那个、哦《萨朗哈高米沃哈能
1: 》，哦，就是他这首就是， <Yep. S 2> 你怎唱的跟演歌一样啊？好<笑>、哦哦，下一2023朝鲜人权报告，卖盗版韩剧也会被公开枪决，完蛋，我都不知道被降几次了。彪彪彪，满身就是你没有卖，你只需要老干，你是看而已。哦，我是看啊，我是看，<對>看那看也有
0: 罪嘛。我们之前有讲过，看也有罪，就像贩毒的人会比吸毒的人罪
1: 更重一样。哎，当然，韩剧是毒吗？会瘾呢、欸？开玩笑，我们那天都说優是，尹优是尹优爱上尹优都已经是罪了，看韩剧还得了？
0: 我们怎么会把这条新闻放在满书后面呢？这条新闻有点严重哎、欸。好，韩国统一部呢公开2023年的朝鲜人权报告，那这份报告呢是有508名的脱北者在2017年后陆续离开朝鲜之后的证词哦，所以算是蛮新的哦。到现在才距离六年而已，而且有一定的基础，那内容真的是非常的，我只能用触目惊心来形容，因为我真的想不到其他的成语。总共呢有一千六百件违反人权的事情，那这些事情有什么呢？公开枪决啦，人体实验呐、啊，杀害婴儿都有。那让外界印象最深刻的事情呢，呃，也被证实了。那就是在2020年的时候呢，在朝鲜境内有一位理性工程师，他当时呢非法出售收录的这个韩国电影啊、韩剧哈、啊、音乐的这些 CD 跟 USB， 那当中就有最红的《爱的迫降》哦。结果这件事情呢，哎。《爱的迫降》里面也有的那个人民班长有没有？他就被这个人民班长的女儿举报，那。举报哇、哦、塞，事情很严重哦！这个男的居然被判公开处决，然后你们知道这个情况有多恐怖吗？他的老婆跟儿女被安排在第一排观看过程，他们呢看完爸爸被公开枪决之后呢，还被直接丢到那个政治犯的监狱劳改，真的是太惨了！而且你们知道吗？朝鲜枪决的方式不是说这样直接射太阳穴，而是把人绑在那个柱子上哦，然后再。头、胸跟腿部各射三发，一共射九发的方式进行这个枪决。你这你那打头，你就会死啊！直接爆头就最快啦。你打四肢要干嘛呢？就是要让你痛嘛，痛啊、对不对？嗯。而且有些地方还会用机关枪扫射的方式、欸。哎，你是在杀敌人吗？我真的很想知道，说这个人民班长的这个女儿，她知道事情会这么严重吗？我就想问他没有看吗？在我们的世界看起来，就是看韩剧跟看电影这些东西都是非常非常非常正常，就是生活娱乐嘛。对啊對，可是你你去举报人家看韩剧，然后卖韩剧，然后哎、欸，我没有话可以说，我真的是觉得很很很不知道讲什么。在这些集权国家哦，人民不可以看韩剧啦，可是呢，朝鲜领导人金正恩的女儿金主爱呢就可以穿名牌哦，跟爸爸一起出场。前阵子就有人发现金主爱出现的时候，她穿的是什么？一件一千九百美元的。Christian d i o 也就是 d i o 的童装外套，为什么你就可以接触外国的邪恶势力呢？大家想要接受集权国家的统治吗？扯院了，下一条。哎、欸，我们今天这個新闻真有乱排哎、欸。<笑>你确定这一条要排在刚刚那一条后面吗？因为我
1: 就想又看韩剧啊，是便告诉大家韩剧的新资讯嘛，对不对？
0: 隔了两年，金泰熙要回归了，跟《黑暗荣耀的、啊》的永金娜尬戏
1: 哦。Yes， 哎、欸，你没有发现完全没有消息耶、欸，对不对？那有消息的时候，其实你就开始开拍了。因为这出剧真的是有够神秘，开拍之前呢，都有签那个保密合同哦、喔，一点点都不能透露、喔、很多人说当时因为金泰熙人气很旺嘛，他又要时隔复出，所以一定会超多的那种咖啡应援车要。倒冲过去啊，结果都没有，因为没有人知道他要拍戏，所以有够保密到家的。那这一出韩剧呢，叫做什么？叫做《有院子的家》。哇，听起来感觉就是豪宅，因为豪宅才有院子嘛。那它其实是一部惊悚的推理剧，是由天然美女金泰熙和《黑暗荣耀》爆红的永基娜、林志妍共同主演，很特别哦。这是一出双女主的故事，已经告诉你了。我这里面有两个女主角，然后分量都是非常重的。那两位女主角是完全生活在不同的环境当中，一个是为了找出婚姻不安的因素，一个是下定决心要逃离婚姻。那我们就来小小介绍一下小色。金泰熙主演的《金珠兰》，大学毕业从来就没有工作过哦，她就嫁给了一个小儿科医院的院长，还生了一个孩子。哇，那都会觉得，你看她是不是就是人生胜利组啊？看似生活过得幸福美满，但是其实朱兰一毕业就成为了全职的家庭主妇，她没有自己的生活，她也不知道社会是什么，一直循着丈夫为她铺设的道路往前走。他叫你往东就往东，叫你往西就往西，叫你在家带孩子就带孩子。那她从一个可爱的。女大生到贤妻良母，她心中其实一直都有一种不安全感，也会有一种不安定的感觉。直到呢，有一天她在家里的大院子发现了一个死尸的手指，那会发生什么故事呢？不知道。那我们来介绍另外一个，也是同样女主角，她是林志妍饰演的尚恩，她已经怀孕四个月，住在是一个狭小老旧的公寓，跟金泰熙是完全不一样的生活。那她和丈夫呢，在交往的时候，原本是人人都非常羡慕的一对情侣哟、哦，但没有想到在结婚之后呢，她的丈夫就要求她在百货公司辞去她的工作，乖乖就在家里做饭给她吃。但是尚恩就是不想要这么做，她就想要离婚，没想到就被家暴了，超惨，而且她竟然还。是被霸王硬上钩怀了孩子，虽然结婚了，你就知道他们的关系真的是非常的冰冷。于是呢，他就计划了杀夫的这个行动。哎，有点像那个《黑暗荣耀》里面，就像《黑暗荣耀》里面那个连慧兰，她不是也想要杀夫吗？那这次就换成永景，他想要做这件事情。那究竟这两个已婚女子是怎么遇上对方，然后后面会展开什么样的故事呢？套一句，就让我们继续看下去。下一条。朴海秀、孙喜久、郑兴一都要回归话剧舞台了。
0: 刚刚呢，泰妍讲的就是这个《黑暗荣耀》容金娜的新剧。那容金娜的老公呢，何杜陵他也要有新作品喽。那不止何杜陵呢，包括这个 Netflix 公务员朴海秀，就是演《纸房子》跟《鱿鱼游戏》那一位，还有《我的出走日记》的孙喜久、哦，他们三个人都要有新作品了、哦。可是比较特别的是呢，我们要讲的新作品不是大荧幕或小荧幕哦，不是电影或电视啦，而是他们三位呢都接了舞台剧。朴海秀演的戏呢是叫《浮士德》，那孙喜九演的这部戏呢，我觉得很特别，它叫做《树上的军队》，它在讲一九四五年四月的时候呢，太平洋战争的时候呢，在日本冲绳有两个士兵呢，他不知道日本已经战败，了，然后躲在树上生存了大约两年的真实故事哦。我想说这个东西要怎么在舞台剧上演呢、啊？蛮好奇的。那这部舞台剧呢，会在今年的六月到八月展开公演哦，我觉得票价一定很惊人。然后郑兴一。呢，他也是舞台剧出身的演员嘛。他在一月的时候呢，已经有演出这个舞台剧《美丽的星期天》。然后在三月的时候呢，也有一个叫《Interview》的音乐剧。觉得这三位真的非常厉害，因为他们其实目前都已经到了他们最红的时候，可是他们还是要来接这些舞台剧的原因呢，其实都是为了不忘初心。因为毕竟在舞台剧上面最能够直接面对观众。你们知道吗？就是那个时候我去收了 Checking 的时候，不是有采访一个翻译专？家嘛，就是男公民的翻译。他呢，他人生最引以为傲的就是哦，他真的是有这个挖掘 star 的本能，因为他很爱看舞台剧。他喜欢的舞台剧演员呢，到最后都会在小荧幕大放光彩。哇塞！但是我忘了，我就不透露他喜欢哪些演员了哦。那我觉得对像他这样的剧迷来说呢，现在比较痛苦的是，因为你知道这些演员都现在都变得很有名气了嘛，所以他们这些舞台剧的票应该都很贵。<笑>我不知道孙喜九一张票要卖多少钱呢？好，下一条，重考九百，我在看什么？真的还是假的、啊？重考，等一下，这真的假的？太扯了！重考九百六十次，终于拿到驾照。哎，他是一个月考一次吗？六十九岁韩国阿珠玛的励志故事，你
1: 确定真的吗？九百六十次，一个月考一次吧？对啊，就是真的，他上面就写九百六十次，我觉得超夸张的啊！一样哦，这个是就像你说，一年要考几次？一个月考一次，你才十二个，十二次哎、欸。十年才一百二十七，他是每天考，他每天他每个礼拜都考了吧？我看，这是很奇怪，他是怎样小考、期中考、期末考、大考，全部都是来联考嘞。拜托大家，真的赶快让他过了啦。那最近这是一个纽约邮报出现了一篇文章，可是这个故事其实已经是十几年前的事情了，但最近又开始疯传一起，就是各大的讨论。有一个八十二岁的韩国阿朱妈，应该要讲哈 n 尼了吧？因为那个已经是奶奶了哈，她叫做车思顺，然后她因为她的丈夫过世了，孩子也都长大了。那奶奶为什么想要学开车呢？我觉得很甜呢、欸，因为她想要带孙子们出去玩，然后她就去报名了驾训班嘛，跟我们一般人一样。然后她就是连续三年，每天都搭一个小时的车到驾训班参加比试。那每个礼拜有五天都在考试，有了她告诉你的答案哦，一个礼拜五天，那这样子一个月就是考了二十次。然后一年呢，就大家自己算一下。好，那但是你在考过笔试之后呢，韩国跟台湾一样嘛，你要进入道路测试啦，然那还有原地考照啊，还是什么等等之类的。虽然奶奶笔试都通过了，但每次她都死在这个数科考试上面。一共呢，她就是考下来，死在
0: 你确定要用死在吗？败在<笑>败在
1: 就是我们都知道我们就死在数科这样，她就是败在数科啊。然后呢，一共考了九百六十次。都没有过，好了，知道了九百六十一次，终于让他拿到了这张无比神圣的纸啊！那时候他已经六十九岁了，换算下来，他呢大概花了超过五百万韩元，大概台币十一万六千呐。那他在考到驾照的那一天的话，真的是全部的驾训班教练都为他欢声鼓舞啊，甚至还有教练是特地准备了花束要送给他。然后他的教练就说，哦，这个奶奶不肯放弃，现场的教练你都不好意思泼他冷水，叫他放弃。所以他考上的时候，大家都觉得松一口气，<笑>就是终于结束了辅导成功的概念啊，就是有种考上第一名、第一志愿的那种感觉。那这段故事呢也蛮特别的，他都吸引了那个现代汽车的注意，不止送给奶奶一台价值大约是五五十一万台币的汽车，还邀请他来拍广告，那他一夕之间呢从一个考不上的奶奶摇身变成现在全世界前三大汽车集团的最佳代言人哦。哎
0: 、欸，我觉得不止韩国阿祖玛很励志，我觉得 h a r p e i m e n 也很励志，因为其实呢在三月底的时候呢，有一个被称为是 Never 太阳。神等级的这个哈拉波 a 就是老爷爷，他往生了，然后包括 Never 他们都还有送花去，就是哀悼他。为什么呢？因为你们知道，就是呃，现在台湾好像比较没有这个，以前旗模有一个就是知识还是什么，大家可以上去就是發知识家问，嗯，然
1: 后会点回答就可以赚点数这样子。
0: 对对对对 ，Never 呢也有一个像奇摩知识加这样的一个分类。哎<笑>，我最近中文有点不好，因为他在
1: 国外，<笑>你知道他会现在错乱，他说嗯，到底翻过来不是这样，还你们中文是这样翻的吗？不然怎样，国外月亮比较圆，是不是？中文都忘记怎么讲了。好啦
0: 好啦，回到这个好好，那这一位。赵光勇，我就把它翻成赵光贤老爷爷好了。哦，他非常的厉害。他呢，其实是在他原来是牙医啦。他在牙医退休之后呢，因为他好像有糖尿病的关系，就没有办法继续职业了嘛。然后就开始呢，在这个 Never 知识人上面呢，回答呢网友千奇百怪的问题。而且我觉得他非常酷的是，你们知道吗？因为爷爷啊，他年纪越来越大以后啊，他到后来是眼睛有点看不太清楚的状况，所以他呢，其实是拿着两个放大。在看那个电脑，你知道吗？然后一字一字敲那个回答。对，然后就是中间还曾经有因为就是眼睛很不好，所以就是有停过两年。那他非常厉害的是呢，他拿到两次 Never 最高等级的，就是等回答回答最厉害最高等级的守护神等级，他拿过两次。所以呢，他在 Never 上呢就是一个非常有名的守护神哈拉波吉。然后因为他的回答也很妙，我在这里就讲一件的他的回答，我觉得这真的很妙。就有一个人呢，因为你们知道韩国就是，如果你没有顺利在高中毕业，你可以去考那个。同等学历评鉴嘛，证明你跟那个高中毕业的人是一样有这样的能力可以考大学的。就有一个人呢，在这个 Never 知识人上发问说：“请问这里有没有一样要考学历知识评鉴的人？”然后这个哈拉波吉怎么回答呢？他说：“要考试的人现在不会在这里。”<笑>
1: <笑><笑>你觉得？哎，他他真的是牙医，他好聪明哦。对啊，你在这边抓，对不对？抓到喽！没念书，他
0: 一共在 Never 这个知识人上回答了53839个问题，所以你们看他一天，他说每天早上起来就是会先上去网络上看一下大家有什么问题，然后什么问题他都回答。一开始呢，他只是在回答一些跟牙医有关的相关问题，后来呢，因为你们知道吗，他就是已经就是。爷爷了，所以他就会用他人生的阅历来回答这些网友千奇百怪的问题。我觉得超可爱的是，他在那边 v 那个网页上也是一个有胡子、白胡子的爷爷，然后后面长出两个翅膀的。那种守护神的图案哦、喔，天使，天使，对，总而言之是告诉大家，因为我觉得这些新闻真的很妙。你看，六十几岁的时候可以考驾照，然后即便你从牙医退休，眼睛很不好，你还是可以拿两个放大镜，然后学习上网。真的是你越学越多，然后保持学习，你的人就不会老。好，来下一条。好，今天最后一条消息哦，哇塞，大家嗯，要不要去看一下呢？低社公开十年影像最夯的展览，来台找鸟票开卖，所以这个是干嘛？他们拍的照片是不是？真错、啊，来偷拍那些，不是偷
1: 拍，偷拍怎么可以办展览？太夸张了吧，搞笑啊！韩<笑>国<的>没办法，低社最厉害就是偷拍照片、啊，没有韩韩低社最厉害的就是元旦情侣。<笑>个知名狗仔不是啦，是韩国知名娱乐媒体啊 ，Dispatch 就是我们讲的第一社啊，我们韩国的消息来源啊，元代你请你捕捉网啊，强大的第一社啊，他公开了十年累积以来的大量的照片还有影片哦，他一共邀请到了九组知名的团体啦 ，BTS 啦 ，Twice 啦 ，Stray Kids 啦，那 NCT 啦，等等等等等等的，一共是六十九位 K-pop 的艺人，那以世界最先进的 XR 技术重新诠释演唱会，将梦想化。化、啊、为现实，你看他写的多么的唯美。那国外的巡回展呢，是一票难求哦。九段纪录片都是没有在任何地方公开过的内容哦。那现在这一次呢，会从七月六号到九月十号，会在台北松山文创园区盛大展出。其实还有大概三四个月左右的时间呢。为为什么现在就要告诉你们？因为他找鸟票开卖了。好，那今天就是以上的新闻小读报了。最后再提供给大家一个小小小小消息，就是我刚刚在读报的时候，什么？小珍突然说：“哎，今天呐，录音的今天是 Blackpink 的基础的 solo 曲发布了，你一定要讲一下。我都还没听，我也知道怎么讲，所以大家就一起听，听完再一起来讨论好了。不然，不然我也还没听啊。好啊，妞，拜拜。”